0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل المرجع السيد علي السيستاني هو ولي الأمر الفقيه في العراق لماذا يحتكر او يحق له تقرير مصير الحشد الشعبي. في الحقيقه العراق يمر في مرحله مرحله انتقاليه للبناء الديمقراطي انجز بناء الدستور في سنه 2004 وهذا الدستور هو مدني كما تعرفون يقوم على انتخاب مجلس نيابي هذا المجلس النيابي ينتخب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومه والسلطات الفعليه كلها بيد رئيس الوزراء وهناك دستور وهناك قانون وتنظم قوانين تنظم العمليه السياسيه ولكن باعتبار نحن في مرحلة بناء الدولة الدولة كانت ضعيفة وأجهزة الدولة أيضا ضعيفة فعندما قام داعش بغزو العراق واحتلال الموصل والتكريت والأنبار انهار الجيش العراقي وكانت هناك منظمات مسلحة من قبل مثل بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وما إلى ذلك وهذه المنظمات لم تكن ضمن الدستور لم تكن ضمن الجيش العراقي منظمات شعبية كانت مسلحة سرا وهي احتاطت لهذا الأمر فوقفت أمام داعش ولولا هذه المنظمات لا استولى داعش على السلطة في العراق تماما وأسقط الحكومة وأيضا بالرغم من ان النظام العراقي نظام مدني الا انه كان بحاجه الى المرجعيه الى المرجعيه الدينيه فأصدر السيد علي السيستاني المرجع الكبير حفظه الله فتوى بوجوب الجهاد الكفائي، وأساسا يعني اي نظام مدني لا يحتاج الى فتوى من مرجع قائد القوات المسلحه يصدر تعليمات أو قرارات بوجوب التجنيد الإجباري مثلا وتحشيد الناس إلى المعركة ضد داعش ولكن النظام كان ضعيفا ولم يستطع رئيس الوزراء السابق نور المالكي أن يعلن التعبئة العامة وحالة الطوارئ ويحشد الناس فاحتاج الأمر إلى فتوى يصدرها المرجع هنا المرجعية أنقذت أيضاً العراق كما أنقذته المنظمات المسلحة السرية الشعبية ثم تشكل الحشد الشعبي من منظمات كانت قديماً موجودة ودعمت بقوة وبسرعة من إيران في تلك الساعات الأولى لغزو غزوة داعش ثم جاءت الفتوى بعد أيام لكي تدعم وتعبئ الشعب العراقي في مواجهة داعش وهذا كان إلى أثار إيجابية عظيمة في إلحاق الهزيمة بداعش آآ الآن آآ بعد إعلان النصر الكامل أو الظاهر على داعش وطردها من مختلف المدن العراقية بالرغم من وجود بعض الخلايا بين البيوت وبين الناس طرح سؤال أنه ما هو مصير الحشد الشعبي؟ هذا الحشد الذي أحبط هذه المؤامرة مؤامرة غزو داعش التي كانت محبوكة من قوى في الداخل العراق وخارجه ومن قبل دول أزمة سمعنا أن السعودية كانت تطالب وتريد حل الحشد صحف تكلمت عن ذلك الرئيس الفرنسي طالب بحل الحشد ربما وسائل إعلامي أخرى بدأت تنتقد الحشد تمهيدا لحله وكان فعلا يعني هذا يعني يشكل خطرا جديدا على العراق إذا أحنا في السابق سنة 2014 ما كنا مهيئين مهيئين تماما للتصدي لداعش قبل أن وإحباط هجومها في مهده فأنها استطاعت يعني هذه القوة لملمت نفسها والتصدي لداعش بعد انهيار الجيش بصراحه والاجهزه الامنيه. فهل طرح هذا السؤال هل نحن الان بعد ما قام الحشد بهذا الدور التاريخي العظيم في حفظ وحده العراق وتحريره من داعش والحفاظ على النظام السياسي العام هل نقول للحشد وداعا واذهبوا وخلصت مهمتكم ونعود إلى نفس الحالة السابقة إذا دهمنا خطر جديد ونحن لا نملك أدوات المواجهة فهذا غير صحيح لذلك كان هناك أصوات تقول وتطالب بضرورة استمرار الحشد وتقويته أكثر من قبل ولكن البعض كان يرى في الحشد يعني قوة عسكرية شيعية دائما هناك كان نقد للحشد أنه هؤلاء شيعة والعراق مكون من سنة وشيعة وبالتالي فلا يجوز أن يبقى جيش رغم أن الحشد ضم عشرات الألوف من السنة ومن الأيزاديين ومن المسيحيين وتركمان وغيرهم ولم يكن شيعيا خالصا إلا لأنه ولكن لأنه يعني تشكل بفتوى المرجعيه فاتخذ طابعا طائفيا وهذا ايضا كان يعني كان شيء لا بد منه لم نكن نستطيع ان نتجاوز هذا الشيء الشعب العراقي بأغلبه هم شيعة وبالتالي يستمعون لكلمه المرجع وللضروره يعني لو كان القائد العام للقوات المسلحه هو الذي يتولى تعبئه الناس ضمن إطار الدولة العراقية لكان أفضل طبعاً ولكن ماذا نعمل؟ والجيش كان هو ضعيف ولم يكن يستطيع القيام بهذه المهمة مهمة تعبئة الشعب العراقي والتصدي لداعش فكان هناك كلام يعني البعض كان يقول هذا جيش طائفي لا نريده ونكتفي بالجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية و نستغني عن الحشد الشعبي ونحل الحشد الشعبي مطالبات داخلية وخارجية هنا الحشد قيادة الحشد الشعبي في عشر شهر يعني قبل حوالي أسبوع أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي الأحد قبل الماضي عن عزم قيادات الحشد تفويض أمرها للمرجع الديني علي السيستاني في المرحلة القادمة بعد أن قاموا بواجبهم في قتال تنظيم داعش وتوجهت الأنظار المرجعية في الحقيقة لكي تقول كلمتها تحافظ على الحشد أو تطالب كما تطالب الدول الأجنبية بحل الحشد وذكر أعلام الحشد على موقعه الرسمي أنه من المقرر وصول قيادات وفصائل قيادات فصائل الحشد الشعبي في وقت لاحق من اليوم الى مكتب المرجعيه لاعلان تفويض امر الحشد للمرجع علي أسستاني في المرحله القادمه. وطبعا كما تعرفون يعني بعد ذلك باسبوع تقريبا في يوم 15/10 وكيل المرجع او ممثله في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي. شكر الحاشد وشكر القوات الصديقة والشقيقة التي ساهمت في الوقوف أمام خطر داعش وكان موقف إيجابي ولكنه في الحقيقة لم يكن موضع موقفا واضحا تماما هل أنه سيعقبه مثلا قرار لم يتحدث عن قرار الحل أو قرار الإبقاء بقى الأمر غامض وبالتالي إذا كان هم قادة فصائل الحشد الشعبي اعطوا الامر الى السيد علي الشيستاني. طبعا هناك دستور في العراق وهناك قانون للقوات المسلحة والحشد الشعبي بكل فصائله دخلوا تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وربما بعض ال فصائل بقت هي تستقل بقيادتها مثل سرايا الدفاع مثلا سرايا السلام عفوا التي قال الصدر انه سيحلها في المستقبل بعد ان يامن او يؤمن مدينه سامراء والصدر طالب ايضا بدمج الحشد الشعبي في القوات المسلحه يعني كهيئه مستقله لا هذا ما تبقى هيئه مستقله آه تندمج مع القوات المسلحه، وهذا ايضا مطلب من بعض الا انه كما تعرفون الحشد الشعبي أكثر متطوعين، غير القيادات والاداره وما شابه. اكثر الجنود المقاتلين هم متطوعين. وبعض وهناك فصيل اعلن عن نفسي وقال انتهت المهمه نحن لبينا نداء المرجعيه والان انتهى انتهى داعش واحنا سوف نعود الى بيوتنا. ولكن البعض الآخر يقول لا يجب أن نحافظ على هذه القوة مئة واحد يجب أن نحافظ عليهم حتى لدرء أي خطر قادم الخشية من الحشد الشعبي الخشية أنه قادة الحشد يستغلون السمعة التي اكتسبوها في الحرب وفي الدفاع عن العراق في الحرب ضد داعش لكي يؤسسوا حزبا أو تكتلا أو تحالفا يدخل الانتخابات القادمة ويفوز بأغلبية الأصوات وهذا ما كانت تخشاه أمريكا صراحة يعني وتخشاه دول أخرى مجاورة أنه الحشد فعلا قدم خدمة عظيمة للعراق وممكن قادة الحشد إذا دخلوا الانتخابات سيكتسحون الأصوات ويغلبون السيد رئيس الوزراء رغم أنه هو أيضا قائد القوات المسلحة وهو له فضل كبير على العراق في قيادة الحرب ولكن يبقون الحشد لهم اسم خاص ومواقف بطوليه خاصة والقانون العراقي يسمح لمن كان مثلا في الحشد أو يقود الحشد أو يقود منظمات لها حشد أن يدخلون بالعملية السياسية وهذا من حقهم الطبيعي ولكن بشرط أن يستقيلوا من القوات المسلحة من الحشد يعني بالضبط ولا يجوز لواحد ينتمي بالجيش مثلا ضابط بالجيش يدخل في انتخابات هذا ما يجوز طبعا ولكن الحشد الشعبي باعتباره شعبي وما منظم كثيرا فإذا هؤلاء الأسماء التي برزت هذه اسماء التي برزت هذه السنوات الثلاثه الاربعه الماضيه وكسبت بطوله وكسبت شعبيه كبيره فهناك خشيه من اكتساحهم لصناديق الاقتراع ولا سيما ان بعضا منهم او كثير منهم له علاقات صداقه مع ايران وهذا شيء اخر تخشاه امريكا ان ايران سيكون لها نفوذ في العراق نفوذ قوي من خلال الحشد لذلك كان هناك ضغط على المرجعيه وضغط على الحكومه العراقيه ان تمنع هؤلاء من دخول العمل السياسي وهناك تصريحات صدرت من بعض المسؤولين انه لا يجوز لمن كان في الحشد او هو في الحشد الان ان يدخل العمل السياسي ويدخل في الانتخابات وطبعا هذا ايضا منافي للقانون اذا هو الان مستقيل او هو ما كان ضمن قيادة القوات المسلحة هو سياسيا كان يحمل اسما من اسماء المنظمات التي احتجزت فصار هناك ايضا بيانات من قادة الحشد من ابو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد ومن غيره بانهم ما راح يدخلوا بقائمة موحدة طبعا رئيس الحشد الهيئة الرسمية هو السيد فالح الفياض أعلن تأسيس حزب والاستعداد للمشاركة في الانتخابات فلماذا لا يجوز لذلك مثلا لقادة آخرين اللي هم الآن في في المجلس النواب مثل هذه العامري مثل آخرون آخرين اللي هم موجودين عمليا في الساحة السياسية لماذا لا يحق لهم وعلى صلة وهم هؤلاء على صلة وثيقة بالحجد لماذا لا يحق لهم أن يرشحوا في الانتخابات أو يشكلوا ائتلافا ويكسبوا فليكسبوا يعني لماذا لا؟ هنا يعني تداخلت الأمور وبالتالي توجهت الأنظار إلى المرجعية. هناك من يضغط على المرجعية أن تحل الحشد وهناك من يضغط عليها شعبيا وسياسيا أن لا لماذا يعني تحرمون هؤلاء الناس تحلون الحشد وتمنعون قادته من المشاركة في الانتخابات. يعني حتى الخطبه التي القاها السيد الشيخ عبد المهدي الكربلائي فيها غموض فيها كلام اشارات الى انه الحشد لا يدنس في الاعمال السياسيه او كذا والناس السياسيون ارتكبوا اخطاء وخطايا ونربأ بالحشد الشعبي ان يدخل مع هؤلاء يعني في نوع من الضغط في الحقيقه ولكن الكلام سواء كان هذا أمر الحشد يعني يجب أن يحل أو أن يبقى. هذا القرار لمن؟ من يتخذه؟ نحن في الدولة الطبيعية في النظام الطبيعي قائد القوات المسلحة مجلس النواب هو الذي يقرر أن هؤلاء يحق لهم الدخول في الانتخابات أو لا يحق لهم. وأن هذا الحشد نبقي عليه أو نحله، هذا قرار يرجع إلى مجلس النواب والحكومة. فلماذا الحشد نفسهم فوضوا الأمر إلى المرجعية وطلبوا من السيد السيستاني أن يقول كلمته في هذا الأمر. إحنا الآن هذا كله يدل على أن العراق لم يبني منظماته ونظامه السياسي بصورة كاملة ودقيقة بعد. إحنا في مرحلة انتقالية بصراحة يعني. بين المرجعيه الدينيه اللي لها نفوذ كبير والها شعبيه والها كلمه كبيره في العراق وكلمه مؤثره في العمليه السياسيه سواء في اعداد القوائم او في ترشيح فلان لرئاسه الوزراء او الغاء او ابعاد هذا المرشح عن هذا المنصب منصب رئيس وزراء وكما نعرف كان للمرجعيه موقف ايضا من حكومه السيد رئيس الوزراء يعني السابق نور المالكي وقبل الجعفري اللي فضلت ان هؤلاء يستقيلوا واستقالوا بناء على توصيه من المرجعيه فهل هذا تدخل سليم وطبيعي ام لا احنا الان نبني بدل ما نتجه للدوله المدنيه اللي كل امور تحل او ترسم من خلال العمليه السياسيه، مجلس النواب والحكومه او لا، احنا نظل بحاجه الى وصايه المرجعيه والى المرجع هو كانه ولي الامر الفقيه مثلا ولي الفقيه في العراق وكل شيء لازم نرجع له وناخذ رايه ويعطيني اياه، واحنا ما هذا بالحقيقه يعني بيان او خطاب ممثل المرجعيه السيد الشيخ عبد المهدي الكربلائي او السيد احمد الصافي او غيرهم. ان هؤلاء يمثلون فعلا راي المرجع او انهم هم من المكتب المكتب الذي نسقون معه تبقى المسائل غامضه وخاصه ان ما في اتصال واضح مع المرجع ولا حضور صريح من عنده واضح ومعبر ويجي يخطب ويتكلم ويعبر عن رايه. فتبقى الامور ملفوفه. أنا ما نعرف بالتالي هذا هو كان موقف المرجع أو بعد عشر سنين نكتشف لا أنه هذا كان ينسب للمرجع وهذا مو صحيح والمرجع لم يتخذ هذا الموقف يعني الآن البيان هو شكر المتطوعين ولم يذكر حتى اسم الحشد الشعبي ذكر المتطوعين المقاتلين وشكرهم وشارك الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت العراق طيب ما هو مصير الحشد يبقى أم يحل من يبت في ذلك يبت في ذلك مجلس النواب حسب الدستور والحكومة والقائد العام للقوات المسلحة ويشوف هذول الحشد الشعبي موفين الشروط وملتزمين بالشروط أو لا أصبحوا إبقى عن العراق وبالتالي يجب أن نحل الحشد هذا أو أنه نعطي الأمر للمرجعية المرجعية بأي صفة أنا أحترم المرجعية أحترم شخص السيد علي السيستاني ولكن المرجعية ما إلها موقع دستوري في النظام العراقي يعني ما عدنا شيء في الدستور أنه دائما دا لازم نستفتي المرجع في هذه الأمور هذه أمور تبت في حسب الدستور وحسب القانون في مجلس النواب ولا الآن اليوم السيد علي السيستاني رجل حكيم وعميق النظار ومخلص للعراق غدا بعد غد يأتينا واحد ما نعرف صفاته شنو هي ما نعرف ارتباطاته ما هي يمكن يتخذنا قرارات أو يعني بيانات لا تنسجم مع الرغبة الشعبية العامة أو الموقف الصحيح فماذا نفعل في هذه الحالات هل نحن نؤسس اليوم إلى نظام ولاية الفقيه في العراق لنقل ذلك بصراحه اذا كانت اغلبيه الشعب العراقي تريد هذا النظام فليجرون تعديل على الدستور ويقولوا احنا دستورنا يجب ان يكون تابع بشكل او باخر للمرجعيه، والمرجعيه لها دور كبير في تقرير مصير كل شيء، من الانتخابات الى رئاسه الوزراء الى الحشد الشعبي والقوات المسلحه واي شيء ومواقف سياسيه بالعراق موقف من هذه الدوله او تلك الدوله او هذه السياسة أو تلك من الذي يعين السياسة الداخلية والخارجية والأمنية والعسكرية؟ هل هو المرجع؟ هو القائد القوات المسلحة؟ كما في إيران مثلا في إيران مكتوب في الدستور أن القائد أو الولي الفقيه عبرون عنه أحيانا هو القائد العام للقوات المسلحة وكل الأمور تجري بأمره وإرادته هو القائد العام للقوات المسلحة؟ ليس رئيس الجمهورية؟ طيب الآن نحن بالعراق هل نريد أن نكرر ونستنسخ هذا النظام تماما أم لا ما هو موقف الشعب الشعب الذي أقر هذا الدستور وصوت عليه والشعب يتكون من جميع الطوائف والقوميات والمذاهب والأديان هل الشعب العراقي يرضى ربما البعض يقول نعم نحن نحتاج المرجع كلمة مقدسة وكلمة مهمة ويجب أن نستمع إلى المرجع ولكن نحن نعيش باتفاق الدستور هو اتفاق بين المواطنين العراقيين جميعا على طريقة إدارة الدولة إدارة الدولة تكون بهذا الشكل سواء في تشكيل الجيش أو تشكيل الحشد الشعبي أو أي القرارات السياسية الداخلية والخارجية ما ترجع إلى مرجع ما يمكن مرجع يتدخل بحياة السياسية بهذه الصورة فماذا نقول ما هو الرأي المطلوب هل نبني الدولة من جديد أم نبني دولة ثانية دستور جديد ودولة ثانية على أنقاض تلك الدولة التي أسقطها داعش يعني داعش محتل المدن فقط إنما خرب النظام السياسي بالحقيقة وأجبر المنظمات الشعبية لأخذ القرار بأيديها وأيضا سمح المرجعية أن تقول كلمتها دفاعا عن، فهل هذا التدخل المرجعية في العراق في مواجهة داعش كان بصورة مؤقتة؟ وانتهى داعش وانتهى دور المرجعية في الحياة السياسية والقرارات العسكرية أم لا نظل نحن يعني نتنكر للدستور الحالي ونعود فنقيم نظاما بيننا وبين المرجع؟ كل واحد يحب المرجع يقلد يعظمه يخضع له وما خصنا بعد بمؤسسات الدولة الدستورية وهذه مشكلة في الحقيقة يعني لازمنا في مرحلة انتقال ديمقراطي بعدنا ما بنينا نظامنا الديمقراطي الكامل المدني وقدنا علاقات قوية بالنظام القديم اللي نظام المرجعي نظام المرجعية الدينية ولا بد أن نفكر تفكيرا عميقا ومتواصلا في هذه المشكلة كيف نخرج ماذا نريد أولا هل نريد نظاما مرجعيا دينيا مثل ولاية الفقية في إيران أو نريد نظاما مدنيا ديمقراطيا وكيف ننتقل من هذه الحالة إلى هذه الحالة نحتاج جهد كبير وعمل متواصل حتى إن شاء الله نبني النظام الذي نريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته